0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Do-It-Your-Health-Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental-Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Und jede Woche möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und in der heutigen Folge geht es um das absolute Must-Have-Tool zum glücklich sein. Was dieses Tool ist? Und was es damit auf sich hat, wirst du auf jeden Fall gleich in der Folge erfahren. Und ich habe mir für diese ganz besondere Folge meinen aller, allerersten Podcast-Gast zu diesem Podcast eingeladen. Und wer das ist und was ich mit dieser Person besprechen werde, wirst du auf jeden Fall auch gleich erfahren. Deswegen hoffe ich, dass jetzt der Spannungsbogen steht. <lacht> und würde sagen, wir legen einfach direkt los mit einer neuen Folge und ich danke dir natürlich wie jedes Mal dafür, dass du jetzt gleich ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst. Das macht mich megamäßig glücklich. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich sein. Ja, wer von uns möchte es nicht? Wenn es wahrscheinlich nach jedem von uns selbst geht dann würden wir am liebsten bereits morgens voller Glück aufstehen. Genauso wie so ein Glücksbärchen durch den Tag äh, hoppeln und überglücklich sein und genauso glücklich auch wieder ähm, ins Bett steigen und schlafen gehen. Und meistens ist es eben so, dass wir eben genau diesen Zustand nicht immer haben, sondern dass es vielleicht auch manchmal so bewusste Tage sind, wo wir, wo irgendwas im Außen passiert oder wir irgendeinen Grund haben, der uns wirklich mega glücklich macht. Oder, ähm, ja, für manche ist es natürlich auch zum Beispiel, wenn sie sich ähm, gewisse Dinge auch kaufen, ja, zulegen, dass das in ihnen auch ein gewisses Glücksgefühl auslöst. Und ich habe es ja ähm, in der letzten Podcast-Folge auch schon zum Thema gehabt, das Thema, ähm, wie kann ich wirklich mehr Glück und auch mehr Erfüllung und Zufriedenheit in mein Leben ziehen. Da hatte ich es ja von den persönlichen Werten, wo ich euch erklärt habe, was es damit zu tun hat und wie man ähm, da eben dahinter kommt. Also wenn du da noch nicht reingehört hast, dann kann ich dir das wirklich von Herzen empfehlen, dann nochmal in die Folge 7 reinzuhören. Ähm, und das eine weitere, ganz besondere Tool für das persönliche Glück und für wirklich viel mehr Glücksempfinden im Alltag ist aus meiner Erfahrung, das eigentlich schon sehr, sehr oft gehörte, aber ich glaube immer noch von so vielen Menschen nicht verinnerlichte Thema Dankbarkeit. Denn für die meisten ist es irgendwie immer noch einfach so ein Begriff, der auf irgendwelchen hippen, schicken Postkarten draufsteht oder auf irgendwelchen tollen Posts auf Instagram, wo dann manche Influencer irgendwie ihr Instagram-Grid damit ein bisschen ähm, pimpen. Ähm, aber es steckt eigentlich so, so viel mehr dahinter, ja. Denn es gibt mittlerweile wirklich unzählige Studien, die nicht nur belegen, dass Dankbarkeit sich nachweislich auf die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt, sondern dass es vor allem auch dazu führt, dass wir viel besser schlafen, dass unser Schlaf viel gesünder ist. Und wenn wir schon bei gesünder sind, dann ist tatsächlich mittlerweile auch schon nachgewiesen worden, dass Dankbarkeitsroutinen sich nachweislich wirklich auf unsere Gesundheit auch auswirken, also dass wir dadurch auch gesünder werden, dass wir unsere Gesundheit wirklich stärken können und natürlich auch äh, auf unseren Erfolg in unserem ganzen Leben, sei es jetzt im Beruf, sei es in der Partnerschaft, egal, sei es auch wirklich so, es so persönliche Ziele, ja, wie irgendwie, dass man mehr Sport macht oder gewisse Dinge auch in sein Leben noch mal mehr integriert. Dankbarkeit ist wirklich the key und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme das wirklich ganz, ganz, ganz extrem wahr, dass das immer noch in der Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es vor allem auch oft hier in Deutschland ist, also man hat ja manchmal so den Eindruck, wenn man irgendwo in südlicheren Ländern im Urlaub war, dass da die Menschen alle viel, viel dankbarer, viel wertschätzender und freundlicher sind und irgendwie, keine Ahnung, das hört man einfach auch so ganz viel, auch wenn man sich da mit Freunden unterhält, dass jeder dazu so sagt, ja, und spätestens, als ich mir dann wieder meine Loggenbrezel beim Bäcker in Deutschland gekauft habe, habe ich gemerkt, so. Guter Morgen, wir sind wieder in Deutschland. Ja. Allein nur an der Reaktion, an der Art und Weise, wie, man, äh, wie, wie jemand anders einfach mit dir umgeht. Und ähm, ich, ich finde, es ist einfach wirklich, wirklich schade, irgendwie auch, dass es immer noch im Bewusstsein von so vielen Menschen irgendwie nicht angekommen ist, dass Dankbarkeit wirklich, wirklich so ein tolles Tool ist und es überhaupt nicht viel braucht, um Dankbarkeit zu leben. Ja? Und ich habe auch wirklich oft den Eindruck, dass vielen Menschen ein Danke wirklich so schwer über die Lippen nur fällt, weil es dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, vielleicht wird es auch damit in Verbindung gesetzt, so nach dem Motto, ja, dann denkt der hier, ja, keine Ahnung, ich äh, küsse ihm die Füße, oder äh, ich mache mich irgendwie kleiner als, als er, oder, oder der kann es dann, keine Ahnung, und der wartet dann von mir, macht es immer, oder so, gell? Also irgendwie, du kennst bestimmt auch diese Menschen, und vielleicht bist du selbst jemand dem so ein Danke nicht ganz so leicht über die Lippen fällt, vor allem vielleicht auch nicht jemand Fremdes gegenüber. Also wenn ich jetzt irgendwie im Café bin oder wenn ich, keine Ahnung, auf dem Wochenmarkt an dem Apfelstand stehe oder wo auch immer, ja, also dass ich wirklich so ähm, aufrichtig auch Danke für etwas sage, was eigentlich, eigentlich vermeintlich selbstverständlich ist. Gell? Aber wieso ist es denn eigentlich so, dass viele Menschen genau dieses Danke nicht über die Lippen bringen oder generell einfach so wenig Dankbarkeit empfinden können? Ich bin davon überzeugt, dass, es, dass der Grund dafür der ist, dass das so ein Märchen gibt, an, den, an das viele glauben. Und zwar lautet das Märchen, ich muss erst glücklich sein, damit ich dankbar sein kann. Ja? Das heißt, also, ich muss erst mal diesen absoluten Glückszustand in meinem Leben erreicht haben, damit ich wirklich sagen kann, jetzt bin ich dankbar. Weil wenn ich dankbar bin, ohne dass ich glücklich bin, dann macht ja gar keinen Sinn. Aber... Ich kann dir sagen, dieser eine Tag, an dem du aufwachst und denkst, ach, heute bin ich jetzt eigentlich wirklich glücklich genug, jetzt könnte ich auch einfach mal dankbar sein, der wird nie kommen. Der wird nie kommen. <lacht> Weil, ganz ehrlich, entweder wird dir gar nicht bewusst sein, was für ein Glück du in dem jeweiligen Moment auch wirklich hast und dass es wirklich auch was Außergewöhnliches ist oder was ganz Besonderes ist, weil wir Menschen einfach auch immer mehr wollen, ja, wir wollen ja immer mehr von diesen positiven Gefühlen und deswegen, wenn du wirklich darauf wartest, dass es in deinem Leben, dass das es dann zum, keine Ahnung, zu einer Sache XY kommt, dass du dann mal mehr Geld hast oder dass du den Job bekommst oder dass du dann endlich deinen Traumpartner für dein Leben findest, auf jeden Fall, dass du endlich glücklich wirst, damit du auch wirklich mal dankbar sein kannst, dann ist das eigentlich der falsche Weg. Denn Dankbarkeit ist in erster Linie überhaupt der Schlüssel zum Glück. Das heißt also Erst, indem ich Dankbarkeit empfinde, habe ich auch wirklich diesen Schlüssel zu einem erfüllten Leben in die Hand genommen. Ja? Denn du musst dir das so bewusst machen. Unser Fokus ist eigentlich genetisch bedingt, grundsätzlich immer eher auf den negativen Dingen in unserem Leben gerichtet. Ja? Also das liegt einfach an unserem Gehirn. Das liegt daran, dass wir einfach, dass uns negative Dinge um uns rum einfach dreimal häufiger auffallen als positive Dinge. Wir werden uns auch dreimal häufiger eher an negative Dinge erinnern als an etwas Positives. Ja, das kannst du bei dir bestimmt auch irgendwie so ähm, aus irgendwelchen Erlebnissen äh, bestimmt bestätigen, dass du dich dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, darüber aufregen konntest, was, was für drei doofe Dinge, dir heute im Arbeitsalltag passiert sind, aber du wirst nicht diese eine positive Dinge, äh, diese, diese eine positive Sache auszählen können, ähm, die richtig gut war. Ja, also das heißt, du regst dich eher über das auf, was doof ist, als das, was, was gut ist. Oder man hört es zum Beispiel auch oft, wenn jemand ähm, äh, zum Beispiel jetzt, äh, wenn, ich, wenn jemand einen Instagram-Post absetzt, ja, ähm, und darunter 20 tolle Likes kriegt, aber ein negatives Kommentar, wenn da, darunter wirklich 20 Leute das mega gelobt haben, aber ein Mensch sagt: man ist äh, richtig, also ich äh, kenne ja gar nichts, gell? Dann wird man sich immer an diesem einen Ding aufhängen wenn man im Prinzip jetzt so nach dem normalen, menschlichen, rationalen Verstand geht. Ja? Da werden diese 20 positive Dinge, die werden nichts wiegen, aber dieses eine negative Ding, das wird alles kaputt machen, so gesehen. Ja? Und das Schöne ist aber, auch wenn wir genetisch so veranlagt sind, dass wir unser Gehirn jederzeit wirklich effektiv darauf trainieren können, dass es lernt, bewusst den Fokus eher auf die positiven Dinge zu legen und nicht zu sehr auf die negativen. Das heißt, je mehr du dein Gehirn dahin trainierst, positive Dinge wahrzunehmen, desto mehr speichert sich das auch wirklich in deinem Unterbewusstsein ein. Weil Unterbewusstsein ist im Prinzip in deinem Gehirn verankert. Und desto eher ist es total automatisch so, dass dein Gehirn dir wirklich ganz bewusst zeigt, ach schau mal das, ach schau mal das ist schön, ach schau mal das ist cool, ach komm mal da. Also das ist wirklich eine Trainingssache. Und das ist alles, alles machbar. Wir kommen damit halt nur nicht gleich so auf die Welt. Und es ist immer so, dass wenn du dich auf die Dinge konzentrierst, die du nicht hast in deinem Leben, dann wirst du einfach nie genug haben. Dann wird es immer diese riesen Lücke geben an Dingen, die du einfach nicht hast. Wenn du dich allerdings darauf fokussierst, was du bereits hast, also was jetzt schon da ist, dann wirst du immer, immer, immer mehr haben, als du da davor wiederum gehabt hast. Also da wird immer genug da sein. Dann ist genau diese Fülle da, diese Erfüllung, diese Zufriedenheit auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du denn da überhaupt hin? Wie kommst du ins Tun? Es gibt natürlich, wenn man mehr Dankbarkeit in sein Leben bringen will, ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Eine Sache, die ich eigentlich ganz schön finde, die ich auch wirklich sehr gerne mache, die nennt sich mentale Subtraktion. Das heißt, Du kannst. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel eines Menschen. Stell dir einfach einen Menschen vor, der dir in deinem Leben besonders wichtig ist. Und dann versuch dir wirklich mal auszumalen, wie dein heutiges Leben wäre, wenn du diesen Menschen nicht hättest. Wenn es jetzt jemand ist, mit dem du jetzt nicht verwandt bist, kannst du ja auch irgendwie sagen, wie dein Leben wäre, wenn du diesen Menschen niemals kennengelernt hättest. Und dann stell dir wirklich mal vor, wie das wäre. Also ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst so als Beispiel für mich, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel einfach ähm, meinen mein, mein Mann vorstelle, dann stelle ich mir wirklich vor, wie wäre das denn, ich würde ohne den Leben? Ja, wo würde ich überhaupt ohne den Leben? Und ähm, ich denke dann an die ganzen Dinge, die wir zusammen halt erleben und äh, wie das dann einfach wäre, dass ich, äh, sage ich mal, wie früher, ähm, äh, entweder alles alleine machen würde oder... Ähm, ja oder einfach keine Ahnung damit beschäftigt wäre irgendwelche Menschen zu daten <lacht> um endlich mein großes Liebesglück zu finden also du weißt was ich meine so die wirklich mal wirklich ganz bewusst diese Welt vorzustellen wie wäre es wenn dieser Mensch nicht da wäre und du wirst wahrnehmen dass sich dann ganz automatisch so eine Leere bildet also so so wirklich so ein leerer Raum wo du so denkst oh Gott wäre das blöd oh. und jetzt kannst du diesen leeren Raum wirklich Füllen und zwar mit Dankbarkeit, indem du dir sagst: Hey, aber Gott sei Dank habe ich diesen Menschen. Und dann schau einfach mal, wofür du einfach dankbar bist. Dass du, also, was, welche Dinge, welche Situationen ähm, sind für dich so die besonderen, die du mit diesem Menschen einfach auch verbindest, wofür du einfach dankbar sein kannst? Sei das heißt es auch nur, dass du wirklich morgens mit ihm aufstehst, dass er, ähm, ich kann wirklich von. Glück sagen, dass man, man mir zum Beispiel morgens ins Badezimmer meine Kaffeetasse bringt. Oder dass wir beide super gerne ähm, in Urlaub gehen. Oder dass wir jedes Wochenende auf den Wochenmarkt gehen. Und das ist so unser Ritual. Ja, und da könnte ich, da könnte ich nochmal endlos irgendwie Sachen aufzählen. Das sind ganz, ganz viele Dinge die einfach überhaupt nicht selbstverständlich sind. Ja, weil ich sie vor, also ich, wenn ich jetzt nur von meinem persönlichen Beispiel ausgehe, dann habe ich genau das vor fünf Jahren überhaupt nicht gehabt. Also das war für mich auch gar nicht vorstellbar, dass es so perfekt sein kann, wie es jetzt ist. Ja, also das heißt, das ist für mich schon alles andere als selbstverständlich, weil ich das vor, vor ein paar Jahren überhaupt nicht hatte. Und ähm, du kannst es eben mit einem Menschen machen. Du kannst es aber zum Beispiel auch mit deinem Job machen. Ja, wenn dich da manche Dinge aufregen, dann frag dich doch einfach mal, wie würde es dir gehen, wenn du diesen Job nicht hättest? Oder wie würde es dir gehen, wenn du ähm, eine gewisse Reise nicht gemacht hättest oder so? Also, dass du wirklich mal so ganz bewusst, wie wenn du so ein, weiß ich nicht, so ein, kennst du das von Man in Black, dieses Blitzdings? Wie wenn du da draufklicken könntest und sagen könntest, so mit dem Blitzdings ist einfach eine gewisse Sache weg. Wie wäre dein Leben? Wie würde es aussehen? Und dann wirklich zu sehen, hey, aber... Uh, ich fülle diesen leeren Raum, der da entsteht, gleich mit Dankbarkeit, weil es ist einfach mega geil, dass ich das habe. Also das ist schon mal ein mega, mega cooles Tool. Und was du auch machen kannst, ist, dass du wirklich, also das ist eigentlich laut einer aktuellen Studie so das wirksamste Dankbarkeitstool, wirklich anderen Menschen gegenüber Dankbarkeit auszudrücken. Entweder du sprichst es eben aus oder du kannst auch wirklich einen Brief schreiben, für was du einem Menschen dankbar bist und entweder du bist der Typ, dass du sagst, du ähm, kannst diesen Brief der Person übergeben oder du musst es ihr gar nicht übergeben. Du kannst es auch einfach nur für dich am Ende laut vorlesen und es wird schon was mit dir machen. Es wird schon was mit der Beziehung zu der, zu der Person machen. Es wird sich was verändern, indem du einfach nur mal aufschreibst, wofür du diesen Menschen dankbar bist. Ähm, ich selber, ich habe tatsächlich ähm, meine Hochzeit ähm, vor fast zwei Jahren jetzt dazu genutzt, um einfach meinen Geschwistern und meinen Eltern ja, eigentlich so eine Art Brief zu schreiben. Also ich habe ihnen im Prinzip ähm, eine Karte geschrieben, ich habe jedem auch eine Kleinigkeit, ein kleines Geschenk auch dazu gelegt und ich weiß nicht, es war für mich persönlich so ein großes Anliegen, diesen ganz besonderen Tag dazu zu nutzen, dass ich ihnen einfach mal sage, wie, wie dankbar ich dafür bin, dass ich sie habe und ich habe jedem wirklich ganz persönliche Dinge reingeschrieben, für die ich dankbar bin und ähm, ich weiß doch, weil Mann, der lacht mich heute noch dafür aus, ich bin wirklich, äh, ich bin da gesessen. ich habe die, die Briefe geschrieben am Tag von unserer Hochzeit und ich habe Rotz und Wasser geheult, wirklich bei jedem einzelnen Brief. Und ich wusste gar nicht, wie kommt es jetzt bei denen an, weil es ist ja irgendwie nicht normal, irgendwie, dass das Brautpaar dann an seinem Aufzeitstag irgendwie seiner Familie was schenkt. Gell? Und ich, es ist auch nicht so, dass ich mich bei irgendjemandem einschleimen wollte, sondern es war wirklich aus tiefstem Herzen so. Also ich, ich hatte einfach dieses dringende Bedürfnis, das zu tun. Einfach so von wirklich von tiefstem Herzen aus. Und es war so schön, die Kommentare zu sehen ähm, und, und zu, gesagt zu bekommen, weil irgendwie... <lacht> also, ich habe alle mega gerührt, bis hin zu, dass sie selber rotz und Wasser geheult haben, bis hin zu, dass manche gar nicht gesagt haben, wie sie darauf reagiert haben, weil sie genau damit eben nicht umgehen können. Also, es ist echt mega cool. Das kann ich euch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und weil ich es ja toll finde, wenn ähm, ich auch einfach mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Dankbarkeit noch nichts anfangen kann, ja, also sage, okay, das, ich lebe es noch nicht so wirklich in meinem Leben dass ich dann einfach auch von anderen Menschen höre, die auch noch gar nicht so lange mit dem Thema Dankbarkeit in ihrem Alltag ähm, ja wirklich arbeiten, dass ich von denen einfach höre, hey, was hat sich bei dir eigentlich verändert und wie hast du das eigentlich gemacht? Und genau dafür habe ich mir heute bei den allerersten aller Podcast-Gast eingeladen, weil diese Person euch genau das nämlich erzählen kann. Ähm, und wer das ist? Hm, dreimal dürft ihr raten. Und zwar ist es heute meine sogenannte bessere Hälfte, aka liebevoll von mir genannt Schatzko, aka Jochen. <lacht>
1: Hallo zusammen.
0: Lieber Schatzko, lieber Jochen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du mein aller, allererster Gast hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Das ist eine große Ehre, weil vom Hörer zum Gast so schnell zu werden. Also Leute, hört weiter, vielleicht werden ihr auch bald eingeladen.
0: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, dass du eigentlich bei dem Thema Dankbarkeit so der für mich beste... Podcast-Gast hier einfach bist, weil du ähm, ja so ein bisschen von 0 auf 100 auch mit dem Thema Dankbarkeit äh, durchgestiegen bist und jetzt auch auf schon einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst und davon erzählen kannst. Ähm, und ich würde einfach mal ganz kurz, für alle, die dich nicht kennen, ähm, äh, an dem Punkt einsteigen. Gab es denn oder hast du dir ähm, schon, bevor wir uns kannten, irgendwie... Gedanken dazu gemacht, wie oft du eigentlich Dankbarkeit empfindest oder überhaupt irgendwelche Kontakte mit dem Thema Dankbarkeit gehabt?
1: Also ich glaube, nicht wirklich explizit, ja, so wie das wahrscheinlich die meisten von uns kennen, habe ich auch gelernt, mich zu bedanken. Ja. Mhm. Das waren wahrscheinlich so meine Hauptkontaktpunkte mit Dankbarkeit, aber jetzt wirklich das als bewusste, achtsame Übung auch in den Alltag zu integrieren, äh, tatsächlich habe ich das erst durch dich kennengelernt. Und ja auch nicht am Anfang, ne? das hat sich bei uns auch so entwickelt und ich würde schon sagen, dass das bei uns, ich glaube auch in unserer Beziehung, in unserem Alltag, ähm, ist Dankbarkeit schon auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist so, wenn wir uns gegenseitig auch nur für Kleinigkeiten danken, danke für den Kaffee oder danke kurz fürs Aufräumen, solche Dinge, aber dann diese Dankbarkeitspraxis auch, die ist tatsächlich erst, ich glaube, bei uns gemeinsam erst entwickelt und ja, das eine ist ja, was wir, wie ich finde, eine schöne Routine für uns entwickelt haben, ist, dass wir, ja, wenn wir abends zusammen, ähm, bevor wir einschlafen, dass wir unser kleines Dankbarkeitsritual entwickelt haben, wo wir uns einfach gegenseitig abends nochmal sagen, ja, drei Dinge, fünf Dinge, wofür wir dankbar sind, was den Tag über passiert ist, was ganz Kleinigkeiten sein können ne? oder auch größere Dinge, das ist ganz unterschiedlich, ähm, da können wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden, wenn du magst, und das andere ist auch, ähm, ja, wenn ich mal mehr oder weniger regelmäßig meine Meditationsroutine mache, äh, mache mach ich es ja meistens morgens nach dem Aufwachen. Und da ist es eigentlich auch eine schöne Abschluss, dann so eine Meditation noch mal, erst so eine kleine Dankbarkeitsübung einzubauen, wo man sich einfach nochmal für sich einfach vor Augen führt, ja, wofür bin ich denn so dankbar in meinem Leben oder worauf ich mich heute zum Beispiel freuen darf.
0: Mhm. Und würdest du sagen, also wir können auf jeden Fall gleich voll gerne nochmal in die, in die Routinen reingehen, die ähm, wir jetzt auch leben im Alltag, aber würdest du sagen, dass du irgendwie bewusst auch wahrgenommen hast, dass, äh, dass die, genau diese Routinen bei dir persönlich auch irgendwie was verändert haben in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Ich finde, das hat so eine total beruhigende Wirkung auf einen. Also jetzt zum Beispiel gerade diese Dankbarkeitsroutine am Abend vorm Einschlafen. es ist ja so, das kennen wir ja bestimmt alle. Ne? Wir hatten so unseren Tag unter der Woche, der Alltag. Wir waren arbeiten, wir waren durchgetaktet, vielleicht noch beim Sport, haben uns um Familie gekümmert. Vielleicht ist auch irgendwas passiert, was uns irgendwie genervt hat, gestört hat, aufgeregt hat. Ähm, ja, wenn man dann abends langsam zur Ruhe kommt, dann ist so eine Dankbarkeitspraxis ähm, nochmal irgendwie so was Schönes, um einfach den Fokus auf noch mal was Schönes, Positives zu richten. Und noch mal für sich, ja, wie gesagt, ich finde, man kommt da so ein bisschen zur Ruhe. Und ich finde, es hat total tolle Auswirkungen, wenn man dann danach halt auch schläft, weil man dann, so geht es mir zumindest, viel leichter den Schlaf findet. Mhm. Ja, und ich Zum Beispiel gerade das am Morgen, ich meine, kleine Meditation am Morgen ist immer das, was einen, wie ich finde, noch mal schön beruhigt, bevor der Tag startet, gefühlt ist man da so ein bisschen resilienter für alles, was dann der Tag bringt und das einfach auch wieder so ein Dankbarkeitsritual, einfach so ein schöner Abschluss, wenn man da einfach einfach mal ein bisschen ja, ja, geerdet mit ein bisschen mehr Ruhe einfach so in den Tag startet.
0: Mhm. Man hat so seinen Fokus einfach auf die, die guten Dinge gerichtet, so gesehen und nicht gleich schon mit dem Gedanken, oh, jetzt kommen meine 30 Meetings, die ich heute Morgen habe und gleich in einer halben Stunde ist das Erste und jetzt muss ich mich schnell fertig machen oder so, sondern Genau. freut sich drauf.
1: Richtig oder was ist ja so ein bisschen vielleicht kann man das vergleichen. Das kennen wir alle, ne? Wenn wir Nachrichten schauen oder so oder Zeitungen lesen, was sind dann immer die Schlagzeilen, ne? So die negativen Sachen? Äh, gefühlt das ist ja immer das, was so auch die Leute zum, zum Einschalten bewegt und zum Aufblättern oder zum Klicken je nachdem. Ähm, klar kommen auch mal ab und zu schöne Nachrichten, aber gefühlt viel zu wenig. Und ich glaube, so ist es halt auch bei uns, wenn wir ne, so ins Alltag gehen, oft sind sind halt die Dinge, die uns aufregen oder die uns gestört haben. Das halt irgendwie viel mehr nach. Da haben wir irgendwie noch viel mehr Bewusstsein dafür. Ja, und dann so schöne Kleinigkeiten, dass man dankbar ist, dass man zum Beispiel ein nettes Mittagessen mit Kollegen hatte oder dass man ein tolles Telefonat mit seinen Eltern hatte. Ja, oder einfach nur, dass heute, keine Ahnung, jemand einen über den Zebrastreifen gelassen hat. Ja. Solche Kleinigkeiten, das ruft es einfach nochmal im Bewusstsein.
0: Mhm, voll. Kann ich voll so teilen. Und äh, ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf den äh, Punkt drauf zu sprechen kommen, unsere, unsere vor dem Schlafen gehen hm. äh, Dankbarkeitsroutine. Jochen hat neulich so schön so wie gesagt, er darf erst schlafen, <lacht> wenn er gesagt hat, für welche drei er dankbar ist.
1: Ja, das habe ich auch mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht gesagt. <lacht> mit einem sarkastischen Unterton.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich auch schon äh, in Workshops, wenn ich in Unternehmen irgendwie Workshops halten durfte ähm, und wir das Thema Dankbarkeit besprochen haben, dann äh, habe ich das auch wirklich auch immer wieder auch geteilt, dass äh, ich das eben zu Hause mit meinem Mann so mache und dann sind die Augen immer so groß und so echt jetzt und das macht ihr echt jeden Tag und ich würde echt sagen, also ich kann mich eigentlich nicht an den Tag wirklich bewusst erinnern, an dem wir das nicht gemacht haben, weil, also manchmal ist es, oder meistens ist es eher so, dass ich sogar vor dem Jochen eigentlich schlafen will und müde bin, aber dann kommt gleich von nebenan so, wofür bist du denn heute noch dankbar und das heißt, die Routine, die wird irgendwie automatisch immer von uns gemacht und wenn es wirklich nur drei Dinge sind, also drei Dinge findet man immer, manchmal habe ich auch einen Abend, wo es dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sieben, zehn Dinge sind, aber so viele müssen es gar nicht sein, also es reicht ja, dass man diese Routine gemacht hat und ich finde auch, bei mir aktiviert das nochmal noch mal irgendwie viel mehr so den, den, den Schlafknopf, ich weiß auch nicht, also da, da fängt irgendwie dann Scannen an, nachdem man das gemacht hat, weil es einen, ja vielleicht auch wirklich so entspannt. Und das, was du auch noch gesagt hast, mit dem äh, sich, also dass wir uns gegenseitig auch eigentlich sehr oft dankbar sind und danke sagen für gewisse Dinge, das ist auch was, das habe ich eigentlich erst, würde ich mal sagen, mh, so richtig auch in der Beziehung mit dir gelernt und auch angefangen zu leben. Weil man denkt ja immer so, das ist eigentlich total übertrieben, wenn man, äh, keine Ahnung, wie vorhin dem, dem Partner dafür dankt, ähm, dass er für uns Wasser kaufen gegangen ist. Oder, äh, keine Ahnung, dass er sich über die Wäsche gekümmert hat oder so. Aber es ist eigentlich ähm, nie so, dass ich das mache, weil ich denke, ich muss das tun, sondern weil ich es wirklich auch aufrichtig so meine. Weil jemand, also in dem Sinne du, was du mich erledigt hast und auf der anderen Seite, wenn du das mir gegenüber auch so praktizierst, dann... Fühle ich mich da natürlich auch total äh, wertgeschätzt. Und es hat einen ganz anderen Effekt dann auch auf jemanden, ja, wie wenn man jetzt irgendwie gar nicht so dieses Danke dafür empfindet. Und das ist auch was, was ich echt auch sehr, sehr oft so wahrnehme, wie so, dass manche Menschen auch ein Problem damit haben, das auch über die Lippen zu bringen. Sich mhm. auch öfter, gerade auch bei den Menschen zu bedanken, die irgendwie so total selbstverständlich irgendwie zu ihrem Alltag gehören. Du, nimmst du
1: das mhm. auch so wahr? Ja, total. Also ist es, glaube ich, so ein bisschen auch Gewohnheit und Routine, dass man das so macht, ne? aber ich finde, es halt, es zeigt einfach auch, dass man viele Dinge im Alltag einfach auch nicht für selbstverständlich einfach nimmt, sondern es auch bewusst wahrnimmt, es auch wertschätzt, ich glaube, ich finde, das drückt viel Wertschätzung aus und wie du sagst, das ist in der Beziehung, finde ich, gehört das auf alle Fälle dazu, aber natürlich auch in der Familie, mhm. ja, mit den Eltern, mit Geschwistern, mit anderen Verwandten, mit Freunden natürlich auch. Aber klar, auch natürlich ähm, in unserem beruflichen Alltag. Ne? Auch mit Menschen, die wir jetzt so gar nicht kennen, sondern mit denen halt interagieren. Ob das jetzt Menschen sind, die im Supermarkt an der Kasse sitzen, wenn wir etwas einkaufen. Ne? Oder wenn das auf der Arbeit Kollegen sind, die die Post verteilen. Oder ja, uns dabei helfen, Termine mit anderen Kollegen zu organisieren. All diese Dinge. Ja, und Das ist einfach so... Ich finde halt, ah, es ist, bringt eine Wertschätzung und es macht ja auch was mit dem Gegenüber. Ja? Also ja. Man merkt es ja auch, man bekommt es dann gleich auch wieder zurück. Und das ist so, das kostet nichts, das ist einfach, wie man mit seiner Umwelt interagiert. Und ja, so wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus, sagt man doch. Ne? Und ja, das ist einfach so, ist ein bisschen so ich freue mich auch, wenn sich jemand bei mir bedankt, also gebe ich das auf alle Fälle auch proaktiv zurück. Ja, weil man andere auch so behandeln sollte, wie man gerne auch behandelt werden möchte.
0: Ja, total. Was würdest du uns sagen? Wenn uns jetzt jemand zuhört, für den das Thema Dankbarkeit noch totales Neuland ist und der jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, kann ja auch einfach jemand sein, der sagt, oh, ich habe da einen Partner, der, der oder die ist überhaupt nicht offen für sowas, das irgendwie so vom Schlafen gehen zu machen. Meditieren mag ich eigentlich auch nicht so, aber... Würdest du sagen, du kannst dieser Person irgendwie so einen, einen Praxistipp mit an die Hand geben, wie er im Prinzip direkt heute nach dem <lacht> Hören von dem Podcast äh, mit Dankbarkeit in seinem Leben äh, beginnen kann?
1: Ja, klar, auf alle Fälle ähm, ganz einfach. Einfach anfangen und klein anfangen. Ne? Also wie du ja gerade gesagt hast, nicht jeder hat. Vielleicht gleich das Glück zu zweit da, dieses Thema sozusagen, kommt, das geben wir jetzt an, sondern ist man vielleicht erstmal für sich selbst. Und ganz ehrlich, startet einfach und macht es auch nicht zu kompliziert am Anfang, sondern startet und sagt zum Beispiel: Ab sofort jeden Tag notiere ich mir eine Sache, für die ich dankbar bin. Ja, und das müssen auch nicht gleich mehrere Sachen sein, einfach eine Sache. Und ich verspreche euch, ihr werdet immer eine Sache finden, wofür ihr in dem Tag dankbar wart. und Setzt euch zum Beispiel zum Ziel, das für, ja, sagen wir mal, drei Wochen jetzt einfach zu machen. Und ihr werdet merken, wie gut es tut, äh, wie das hilft, auch Stress abzubauen und einfach wieder ein bisschen positiver vielleicht an manchen Tagen dann zu sein. Und schwupps, nach diesen drei Wochen mit den Erfahrungen ist da echt eine Routine draus geworden. Und es wird euch so viel leichter fallen, statt nur eine Sache, vielleicht zwei, drei aufzuschreiben. Also mhm. vor allem, und vor allem auch dann, ja, verurteilt euch nicht, wenn es dann mal an einem Tag nicht geklappt hat. Ja? Am nächsten Tag geht es wieder weiter.
0: Ja, nee, finde ich. Also ich finde, ich ist ein richtig, richtig guter und sehr praktikabler Tipp. Und ich finde es bei so einer Sache dann auch immer sehr ähm, hilfreich, auch einfach mal sich selber dafür zu öffnen. Also einfach mal neugierig zu sein und zu gucken, ich schaue einfach mal, was es mit mir tut. Also, geht es mir vielleicht ähm, nach den drei Wochen anders, denke ich vielleicht anders, hat sich vielleicht irgendwas verändert und möchte ich weitermachen, möchte ich es vielleicht öfter machen, möchte ich nochmal irgendwie was anderes machen oder so, aber dass man einfach mal das für sich, ja, wie so eine Art ähm, Fastenwoche, da ist ja dann auch so, ja, wenn jemand jetzt ähm, in der aktuellen Fastenzeit vor Ostern für sich entscheidet, dass er Zucker fastet, dann gibt es ja auch Menschen, die dann zum Beispiel an Ostern sich vielleicht wieder auf eine Schokolade oder einen Kuchen freuen, die dann aber irgendwie so feststellen, boah, das ist ja so auf Schwäbisch auch noch sage, süß mhm. äh, und irgendwie auch entscheiden, sie wollen damit auch weitermachen, weniger Zucker zu essen. Und so kann es ja zum Beispiel auch sein, ich sage jetzt mal mit dieser Dankbarkeitskur, <lacht> dass man dann nach den drei Wochen feststellt, ich will eigentlich gar nicht mehr ohne Dankbarkeit, sondern ich will das eigentlich unbedingt weitermachen. Und ja, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ich glaube, da, ähm, da, da hat heute jeder was für sich mitnehmen können. Und hast du noch irgendwas, was du den Hörern sagen möchtest?
1: Nein, danke schön, dass ich euch auch mal hier <lacht> bei dem Podcast ein paar, ein paar Sachen von mir erzählen durfte. Ich werde weiterhin jetzt wieder Zuhörer des Podcasts sein. <lacht> Und Leute, ich bekomme das ja immer mit, ne, was die Martina sich überlegt, was sie alles bringen wird an neuen Themen. Bleibt dabei, da kommen so viele coole Sachen noch auf uns zu. <lacht> Bin auch dabei.
0: Oh, in dem Sinne passend zur Folge. Vielen lieben Dank. Gerne, für danke für die Gelegenheit. Bis bald. Ich hoffe, dass ich, aber natürlich auch mein Mann, dich wirklich inspirieren und begeistern konnten, äh, generell einfach viel mehr Dankbarkeit auch in dein Leben einzuladen und dass du vielleicht für dich auch einfach mitgenommen hast, dass Dankbarkeit wirklich der wichtigste Schlüssel zum persönlichen Glück ist, zur persönlichen Erfüllung und auch wirklich zu tiefster Zufriedenheit. Und lass mich für dich einfach nur mal ganz kurz die wichtigsten Wissensnuggets aus der heutigen Folge zusammenfassen. Erinnere dich immer wieder dran, dass du dein Gehirn wirklich jeden Tag proaktiv aufs Glücklichsein trainieren kannst. Und darauf hin, dass es wirklich jeden Tag eher die positiven Dinge in deinem Alltag wahrnimmt, als die negativen Dinge. Wenn du wirklich ins Tun kommen möchtest, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, wie du das machen kannst. Die eine ist, dass du dir vorstellst, wie es wäre, wenn du einen Menschen, einen Job, eine Reise oder was auch immer einfach nicht hättest, nicht gemacht hättest. Und fülle diese Lehre, die dann entsteht, mit genau dieser Dankbarkeit für diese Sache oder diesen Menschen, dass es wirklich in deinem Leben ist, dass du es hast oder dass du es machen durftest. Zweitens, spreche anderen Menschen gegenüber wirklich so oft wie es geht deine aufrichtige Dankbarkeit. Egal, ob du es persönlich machst oder ob du der Person einen Brief schreibst und es einfach nur für dich laut vorliest und den Brief dann irgendwo hinlegst oder von mir aus auch entsorgst. Du wirst sehen, es bewirkt wirklich wahre Wunder. Drittens, du kannst so eine Art Dankbarkeitstour, äh, Tour, ja, kann ich auch machen, aber eine Kur, eine Dankbarkeitskur machen und dir einfach mal für einen gewissen Zeitraum jeden Tag ein bis drei Dinge aufschreiben, für die du an diesem Tag dankbar bist. Versuch da auch wirklich nicht jeden Tag das Gleiche aufzuschreiben irgendwie. Ich bin jeden Tag dankbar für meine Kaffeetasse. Also kannst du auf jeden Fall machen, aber ist nicht so ganz, gell, äh, Sinn und Zweck der Sache. Sondern such wirklich ganz bewusst nach Dingen, die genau an diesem Tag wirklich für dich oder in dir diese ehrliche Dankbarkeit auslösen. Und das Wichtigste ist, das nicht einfach nur so runter zu rattern, sondern es wirklich auch mit diesem puren ähm, Dankbarkeitsgefühl auch zu verbinden. Ja? Also, dass du wirklich die Dankbarkeit dafür auch empfindest. Oder viertens, du kannst natürlich auch einfach mit deinem Partner oder schnapp dir dafür auch gerne Freundin oder einen Kumpel, ähm, dass du einfach mal eine Routine mit denen gemeinsam machst. Dass du sagst, hey, jeden Abend, wenn ich im Bett sitze, rufe ich dich kurz an oder spreche dir kurz eine Sprachnachricht oder schreib dir kurz eine WhatsApp-Nachricht oder so und sag dir einfach, für welche drei Dinge ich dankbar bin und mach du das, das Gleiche doch einfach auch und schicks mir. Ja, also es, das muss man, muss man im Prinzip nicht nur machen, wenn man eine Beziehung ist, sondern man kann es einfach mit jemand anders machen oder man kann es im Prinzip auch aufschreiben. Also egal, wie auch immer, probier es einfach aus, was für dich vor allem auch passt. Und eine Frage hat mich tatsächlich auch zur letzten Podcast-Folge erreicht, die ich an der Stelle auf jeden Fall gerne nochmal beantworten würde. Und zwar bin ich ja ähm, in einer, ähm, ich glaube, es war in vorletzte vorletzten Folge, genau. Da habe ich euch ja das, darüber berichtet, ähm, wodurch vor allem auch Stress entsteht. Und da ging es vor allem darum, wie du auf Erwartungen aus dem Außen, also von anderen Menschen, ähm, reagierst. Ja? Also, dass du sozusagen du bewusst entscheidest, ob du diese Erwartungen von den Menschen äh, jetzt als positiv bewertest oder als negativ bewertest. Und was da dann als Frage kam, war... Wie ist es denn mit den Erwartungen, die wir selbst an uns richten? Also Erwartungen, die jetzt nicht von außen kommen, sondern die wirklich von uns selbst an uns gerichtet werden. Ja? Also wie kann ich denn da auch lernen, ähm, positiver darauf vielleicht auch zu reagieren und mich selbst nicht so sehr unter Druck zu setzen? Und ich bin mega dankbar für diese Frage, also vielen lieben Dank dafür an die Person, die die Frage eingereicht hat. Und da kann ich euch einfach dazu sagen, hier lohnt es eben genau wirklich auch mal drauf hinzugucken, welche Erwartungen du so an dich selbst hast. Wie hoch sind diese Erwartungen? Wo kommen die auch her? Weil genau diese Erwartungen, die können auch ganz, ganz, ganz stark, also nicht nur die können ganz stark, sondern die hängen ganz stark mit deinen Glaubenssätzen zusammen. Ja, das ist wirklich, jedes Mal ist das eigentlich so ein roter Faden, auch in meinen Coaching-Arbeiten ähm, mit meinen Kundinnen und Kunden, der sich da durchzieht, dass unsere hohen Erwartungshaltungen immer, immer, immer mit unseren Glaubenssätzen und auch unseren gelebten Werten zusammenhängen. Das heißt, da, deswegen würde ich dich wirklich in, an der Stelle ganz, ganz herzlich ähm, dazu einladen, dass du wirklich, ähm, wenn du mal Lust hast, entweder dir selber mal wirklich aufschreibst wenn du merkst, welche Erwartungshaltungen du so an dich hast, dass du dich einfach mal fragst, so, wo kommen die denn her? Ähm, habe ich die anerzogen bekommen? Wieso habe ich denn solche Erwartungen an mich? Wie, wie fühle ich mich mit diesen Erwartungen? Setzen die mich arg unter Druck? Oder sind die eigentlich ziemlich gut, weil sie mich zu gewissen Dingen disziplinieren? Also Erwartungen an uns selber sind ja in erster Linie nichts Negatives. Sie sind eigentlich was Tolles. Es wird eben nur dann nicht so toll wenn ja, wenn sie sich dann eher in eine negative Richtung bewegen. Und was ich dir natürlich noch viel mehr ähm, empfehlen kann, ist, dass du solche Themen immer in Zusammenarbeit mit einem Menschen wirklich auch ähm, bearbeitest, der sich mit solchen Themen auskennt. Also ich sage es euch selber, ich kann, also ich kann wunderbar diese Dinge mit meinen Kundinnen und Kunden bearbeiten. Wenn es aber an meine eigenen Themen rangeht, dann brauche ich auch diesen Spiegel von außen. Also da komme ich alleine nicht weiter. Da komme ich alleine, komme ich zu einem bestimmten Punkt, aber der hilft mir am Ende nichts. Also deswegen einfach meine Empfehlung, schaut da auf eure Glaubenssätze, schaut auf eure Werte und ähm, dann werdet ihr auch erkennen, wo eure großen Erwartungshaltungen herkommen und könnt die natürlich besser verstehen und könnt die aber auch für euch ich sag mal, umwandeln. Ja, wenn sie jetzt wirklich ihr so wirklich, ich will jetzt nicht sagen krankhafte Erwartungen sind, aber wirklich sehr extrem hohe Erwartungen sind, die euch einfach nicht gut tun. So, also ihr seht, platziert jederzeit gerne Fragen zu den Podcast-Folgen. Ich versuche, die hier bestmöglich zu beantworten. Und ich freue mich schon riesig, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Und nächste Woche wird es auch um ein sehr schönes Thema gehen, das mich in meinen Coaching-Arbeiten ganz, ganz oft äh, gerade begleitet bei meinen Kunden. Und zwar das Thema Entscheidungen treffen. Ja, wie du dir leichter damit tun kannst, Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, gute Entscheidungen in deinem Leben zu treffen und ja, da freue ich mich jetzt schon mega riesig drauf, das wird eine richtig coole Folge und ich danke dir natürlich riesig, dass du allein schon heute wieder Zeit mit mir verbracht hast und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinschaltest und mir gerne natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast darlässt und mir damit einfach sagst, dass ich damit nicht aufhören soll. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Martini.